0: No caminho Vem
1: com a
0: gente E no caminho a gente te explica É isso aí pessoal Chegando no podcast No Caminho O podcast mais bem-aventurado Da rede social Do mundo
2: <risos> E aí lindon, tudo certo cara? Fala Uel, beleza? Fala Kevin, fala Didi, também E todos que estão ouvindo a gente Que bom que você está aí com a gente e tá tudo certo, cara. Eu tô empolgado. Essa trilha tem ficado muito boa. Porque é um assunto maravilhoso que ele tá estudando, né? E eu quero ver aí como é que estão os meus amigos também. O Kevin... Vocês não estão vendo aqui, mas o Kevin tá bocejando aqui, gente. Mas ele tá animado. Tá animado. Fala aí, Kevin. A pergunta pro Kevin,
0: lindo, é se lá onde ele mora tá terrivelmente frio, mas bom... Ou está calor? <risos> Como foi no, naquele podcast que ele falou? Ele já é decidi,
1: né, cara? Não, é que o pessoal, é. ou, quem tá falando é Kevin. Aqui, é, vocês ficam me zoando porque às vezes eu troco as palavras, né? Porque minha língua original é espanhol, né? Então, vocês têm que me respeitar um pouco mais aí, por favor. Agradeço já. Tô brincando, galera, tô bem. Tá tudo bem aqui, graças a Deus. É, tô feliz, tô abençoado, tô bem-aventurado. E eu tô com sono, sabe por quê? Porque o pessoal não sabe, a gente tá gravando isso aqui num domingo bem cedo. Um horário bem cedo aí. <risos> tá olhando pro relógio, é cedo, porque a gente tem uma correria no sábado, dorme tarde no sábado. E acordamos cedo pra gravar esse podcast. Estamos com sono, mas animados. E aí, Didio? Fala, galera do caminho.
3: Fala, Kevin. É muito bom a gente estar tá junto mais uma vez. Um besito para a tua abuelita, minha <risos> <e risos> irmã, Kevin. E um abraço a todos que nos escutam e nos acompanham por aqui.
1: Mas eu tô surpreso com minha avó ter assistido o podcast. Ela não tem as... as... Como é que fala? Os ins... assistido até eu fico surpreso. Os cara. instrumentos, né, pra entrar, Spotify, sei lá, Apple, essas coisas lá. Eu fico até surpreso, vou até ligar pra ela como ela tem acompanhado, mas eu fico feliz. E eu não sei como ela entende <risos> também. Mas ela tá aí, firme e forte. Ela tá firme, é um dos nossos seguidores aí. Abraça aí, Abolito. Então faça como a avó do Kevin,
0: curta a gente nas redes sociais. No Instagram, no Facebook, ouça na no, no,
2: no Apple Podcast.
0: YouTube, YouTube. YouTube, em qualquer lugar. Isso aí, pessoal, vamos para o nosso tema de hoje. Bom, pessoal, nós vamos continuar a nossa jornada sobre as bem-aventuranças. Nós falamos no último episódio sobre as quatro primeiras e agora nós vamos continuar. Nós vamos continuar aí na mesma pegada. Bom, vamos começar falando então sobre o verso... É, 7 do capítulo 5 de Mateus, que diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí, galera, o que, que vocês entendem dessa bem-aventurança?
3: Eu, eu, é, eu acho que a, uma, um dos principais atributos de Deus e uma das características de Deus é, é que ele é justo e misericordioso. A misericórdia provém dele, vem dele. Então, assim como na criação ele fez para eu cuidar. E ele me dotou de, de domínio também sobre a criação É como se eu imitasse o meu Criador em tudo que ele fizesse Ele, guarda, ele santificou um dia, eu também santifico e, e como ele é misericordioso E como a misericórdia vem dele Eu também vou imitá-lo na misericórdia Isso tá por todo o Evangelho tá na oração do Pai Nosso né? Porque ele ensina para gente que a gente tem que imitar Uh, o, o que ele foi, o que ele é Então a misericórdia não é encontrada naturalmente em mim Mas eu posso eu posso criar raízes na misericórdia A partir do momento que eu imito uh, o Criador Eu imito o próprio Jesus Que é a manifestação uh, física desse Criador
1: É muito interessante analisar também Que com a gente já tem falado nos outros podcasts que essas quatro é, ou quatro, cinco últimas bem-aventuranças é, está mais relacionado com o próximo, né? Nossa atitude é o próximo. As quatro primeiras estão mais relacionadas com a atitude interna, minha. E agora essas quatro últimas ou cinco é, está relacionado mais com o externo, que, que eu faço, né? Outra comparação legal para entender melhor esse, essa quarta, bem, a quinta bem-aventurança. É como se fosse um monte, né? Jesus está pregando um monte aí. Alguns, algumas, alguns teólogos falam que é como se a gente estivesse subindo uma montanha, né? E os primeiros, as primeiras bem-aventuranças sempre são as mais difíceis, né? A subida é mais difícil, né? Porque tem a ver com o nosso ego, com nos esvaziar, ser reconstruídos. Aí chegamos na, no, no, no topo, que é a justiça, que é a palavra de Deus transforma a gente. E agora depois de todo esse processo, agora essas coisas, a descida do monte, ela é natural. E aí quando eu, eu entendo é, que eu preciso me esvaziar, eu sou preenchido com Cristo Jesus, Espírito Santo, com a palavra, e aí então eu desço naturalmente. Quando eu entendo a misericórdia de Deus, eu começo a ser misericordioso com o próximo, né? E outro ponto interessante é que ser misericordioso não é ser complacente com o erro, né? É, acolher aquele que errou, mas falar que errou, né? É, é muito parecido com a compaixão, né? Ou ser simpático. E a própria palavra ser simpático tem um significado interessante, né? Sim, que é. E, e sim, mais a palavra patos, que significa junto com a dor, né? Estar junto com ele na dificuldade. Então é interessante essa conexão, né? Essa conexão de, 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 de perdoar. De o que Jesus fez por nós, fazer isso também para o próximo, né? E é uma, esse, esse bem-aventurança está muito ligado com a segunda, né? Com a segunda bem-aventurança também. Então é bem interessante isso aí.
3: E eu acho louco que você só alcança, você só consegue ser misericordioso se você, de alguma forma, sente a misericórdia de Deus. É muito forte isso. Exato. A gente só consegue amar como ele, como ele, se a gente sentir primeiro o amor do próprio Deus sobre nós. Os primeiros alvos da misericórdia somos nós mesmos. É, os primeiros recipientes da misericórdia somos nós. Se a gente não não sentir isso agora, a gente dificilmente ou impossivelmente vai conseguir dedicar a misericórdia ao outro. A misericórdia vem de Deus.
0: Cara, e tem um livro, eu até indico para quem tá ouvindo, para você ler, que é O Maior Discurso de Cristo. É um livro de Ellen White, e essa altura ela comenta de que naturalmente nós não conseguimos ser misericordiosos. Isso não é algo natural do ser humano, isso é algo que é um dom de Deus. Deus é misericordioso. Então, dentro do que vocês estão falando e conversando, é, é, para eu ser misericordioso, como o Didi falou agora. Eu tenho que ter esse Deus, e, e aí eu vou conseguir refletir para as outras pessoas. Então, a, a ideia de Jesus dizendo assim, ó, você vai ser misericordioso porque você alcança a misericórdia. Então, você recebe e você compartilha, recebe e compartilha. Esse é o reino, acho isso muito legal.
3: E não só ter esse Deus, né? você é, ter um relacionamento com ele. Eu acho que é, é, é muito forte que... Eu acho que foi um pastor que falou isso Esses dias, eu não sei quem falou Aqui Deus tem mais um anseio Por salvado que um fetiche Por purni Então é claro, existe a misericórdia Existe a justiça E elas se beijam Quando, quando A cruz é manifestada A cruz é um, símbolo, é um símbolo Da misericórdia e da justiça Deus respeitou as duas coisas Porque ele é as duas coisas então, se eu não me sinto perdoado, se eu não me sinto resgatado, se eu não me sinto alvo da misericórdia, como é que eu vou fazer o outro se sentir da mesma forma? E para eu me sentir alvo da misericórdia, eu tenho que me sentir pecador, eu tenho que me sentir perdido, eu tenho que me sentir limitado, né, insuficiente. E, enfim, acho que é, 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 muito, é muito. É uma relação de dependência. Se eu, se eu dependo de Deus. E se eu sinto a misericórdia dele como necessária na minha vida, eu vou conseguir praticar misericórdia para quem está
2: do meu lado. E é interessante que esse texto da misericórdia sai justamente depois do texto Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Às vezes a gente pensa né, ser justiceiro, né? É um negócio tipo que, às vezes, para fazer justiça, a gente não pensa em misericórdia, né? Mas, ao mesmo tempo, aqui o texto fala o contrário, ele pode até criar um pensamento, mas ele já logo muda o nosso pensamento, ele vê que a justiça divina é uma justiça que nos alcança, mas é uma justiça plena de misericórdia ela dá opção para o ser humano ela dá opção para os seres de serem redimidos, de serem alcançados de maneira onde exista a graça né? então é bem legal isso ele dá um viés que pode parecer violento, mas depois ele fala olha, a minha justiça você vai alcançar com misericórdia.
1: E a misericórdia perfeita é só de Deus, né? É, 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 a nossa é um reflexo apenas, né? É interessante também, como eu comentei, né? Que ser misericordioso não é ser complacente com o erro, né? Às vezes a gente confunde esse, essa ideia, né? Mas acolhe aquele que errou, né? Deus acolhe a gente que é errado. Ele não concorda com o nosso erro. Mas ele, de alguma forma, através da sua misericórdia, nos ajuda a ser transformados, a mudar, a não continuar no erro que a gente, que a gente tem. E essa é a demonstração de amor que transforma a nossa vida. Outro, outro ponto que eu ia falar que é, a partir daqui, não é só sentir, mas é compartilhar. Eu acho que essas últimas partes aqui, é, a gente não precisa só sentir, a gente tem que compartilhar, tem que ser misericordioso, né? Precisamos agir dessa forma com, 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 a, com a ajuda de Deus. Então, esses pontos são mais externos também, né? É, agir, fazer, e a gente só consegue fazer quando a gente realmente entende bem e recebe bem a misericórdia de Deus.
0: E o tempo também, né? o verbal que aparece ali, alcançarão misericórdia, a gente não é misericordioso esperando receber misericórdia na hora. né? Então, porque às vezes a, aquela pessoa aqui que nós estendemos misericórdia, não é ela que vai devolver misericórdia. Porque a misericórdia plena vem de Deus, como Kevin disse. Então, o reino de Deus... Ele nunca responde ou age de acordo como o outro indivíduo, o indivíduo age e responde para mim. Né? Então isso também é na contramão do mundo, porque eu falo assim, não, eu sou bom com quem é bom comigo. Eu sou é, é, uma pessoa que faz é, a boa ação para quem merece a boa ação, né, e etc. O reino de Deus não é assim. né? Eu posso ser misericordioso e não ter misericórdia na hora. Mas a Bíblia faz essa promessa, alcançará a misericórdia.
3: A gente pode perceber que a misericórdia não é uma novidade no Novo Testamento. O Deus misericordioso ele acontece durante todo o texto bíblico. E a gente pode ver nas próprias leis de Moisés, a, a forma como as pessoas deviam praticar a justiça é, lá no Êxodo, quando a lei é dada no deserto. Eles têm que ser misericordiosos com, com os despossuídos, com as pessoas que é, praticam, são inimigas deles, né? Eles falam, existem leis específicas para o estrangeiro, para quem é inimigo, assim, ele tem direito a um julgamento justo, ele tem direito a, a, a que você não não roube a carga dele, enfim. Eu acho que essa prática da, da misericórdia com quem teoricamente não, não, não merece dentro os seus círculos de contato e amizade, não é uma novidade no Novo Testamento. Ela é plena no Novo Testamento.
0: E você me fez lembrar de, da glória de Deus, né? Quando Moisés ele, ele enxerga a glória de Deus, ele destaca bondade e misericórdia. Né? Então, quando João vai falar que Jesus ele é o verbo que se fez carne, ele também faz uma referência à glória de Deus, né? e vimos a sua glória, né, cheia de graça, que é a misericórdia, né, e de bondade. Então Jesus veio refletir essa glória sendo misericordioso, é, curando quem não merecia, ajudando quem não merecia. Isso é muito profundo também, entender que a essência de Deus é essa misericórdia.
3: E é só uma, uma curiosidade, entre as culturas pã, pan, pan, é, entre aquelas tradições religiosas, parece óbvio, mas, mas não é óbvio. Os deuses deles não eram necessariamente misericordiosos, menos bons. A, a novidade de um Deus único e, e naturalmente bom, ela vem com a Torá, com a Bíblia hebraica, com o nosso Deus. Então, nosso Deus é bom por excelência e um dos atributos dele, uma das, que, que faz parte da constituição dele, é a misericórdia. Que o próprio texto bíblico nos e, e tá pleno em Jesus.
0: Isso aí, muito bom. A próxima misericórdia diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque
1: verão a Deus. A próxima misericórdia, é well, a próxima bem-aventurança, né?
0: É verdade. Deixa eu falar de novo, né? A não, mas tá não. Vai assim,
1: vai assim mesmo. Não, não é dita, não, Wel. O povo precisa saber que a gente é ser humano, a gente falha. É, eu espero que quem ouviu tenha misericórdia com eu.
0: Vou. <risos> Manda bala. Mas a questão agora é: quem são os livros de coração? O que, que isso significa, né?
1: Oh, o Ellen White, o livro dela, como é que chama? é, é Maior Discurso de Cristo. Ela, ela dá uma paulada boa. E ela fala assim, né? Possivelmente Deus, Jesus também estava falando para os fariseus, né? Os, os ouvidores aí de Deus e muitos sermões Deus fala para eles de forma direta, indireta através de parábolas e a, e a gente imagina que esta mensagem com certeza é para eles também, né? E ela destaca que é, os judeus e, e aquela religião que estava dominando naquele tempo eles eram muito meticulosos, né? Quanto à limpeza cerimonial, as regras do próprio santuário. Eram, eram coisas bem pesadas, inclusive com, com a lei, né? Eles eram meticulosos e tudo mais, né? Eles tinham o espírito de preocupação com regras, restrições, né? E temor de contaminação, né? Do exterior, do mundo entrar é, a religião dele, né? deles, né? Só que eles não percebiam que o egoísmo e a malícia, né? Que eles tinham no coração era muito pior do que isso, né? Então eles estavam preocupados, né? Com, com o externo E eles tinham se esquecido do interno Só que os dois, eles se juntam né E quando a gente se preocupa Como a, as bem-aventuranças falam Do interno Nas primeiras bem-aventuranças é, O resto é natural Que você coloca para fora né Então é, Eu entendo que isso tem a ver Com, com o nosso coração interno é a nossa pureza interior, né? Livre de falsidade e engano, né? Isso, no meu entendimento, é ser limpos de coração, né? Limpos de coração e o resultado é porque eles verão a Deus, né? O Kevin é interessante que a
0: gente pode fazer um paralelo com Apocalipse 22, verso 14. Lá diz o seguinte, Bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro, né? E aí, assim ganham direito à árvore da vida. Quando a gente lê esse texto da Bem-Aventurança, Os Limpos de Coração, a gente tem a tendência a achar que o limpo de coração é aquele perfeito, né? É aquele que não tem manchas, que ele não tem um passado ruim ou não tem práticas ruins. Só que quando eu olho para o Apocalipse e vejo que existe uma forma de limpar o coração através do sangue do Cordeiro, eu vejo aqui a graça de Deus. A gente está falando de misericórdia, foi a anterior... Para alcançar a misericórdia, no ponto de limpeza, a gente só é limpo pela misericórdia de Deus. Então, o coração, na época ali da Bíblia, tinha muito a ideia do, do, do centro ali da vida, dos pensamentos, né? é, é das emoções, um caráter de uma pessoa, posso dizer assim. E aqui, quando Jesus fala dos limpos de coração, eu entendo que esses limpos de coração não são os perfeitos que não tem pecado, não tem os seus erros, mas são aqueles que reconhecem que são pobres de espírito, são aqueles que choram, são aqueles que foram mansos, prejudicaram e foram prejudicados, aqueles que foram misericordiosos muitas vezes não receberam essa resposta, mas através do sangue de Cristo, mesmo quando eles erravam, erraram e etc., pelo sangue do Cordeiro eles são limpos, pela misericórdia e pela justiça de Deus, então através de Deus eles se tornam limpos para poder, Enxergar Deus, pra ver a
3: Deus, eles que verão a Deus. É, porque eu, a, a, ser limpo de coração é reconhecer, na verdade, que você é sujo e permitir que Ele te limpe.
0: A próxima bem-aventurança é o verso 9 que diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que vocês entendem? Quem é esse grupo que é feliz
3: porque é pacificador? Cara, eu acho que isso tá, tá em voga, hein? Tá em falta. Na internet, no, na vida, né? Eu acho que os, os pacificadores necessariamente não se encontram nos extremos E nós vivemos uma era dos extremos Quem é pacificador, se, vamos lá, em qualquer, em qualquer contexto Na igreja liberal e conservador, na política, é, nas opiniões os, os pacificadores não desejam a, a destruição do outro Eles, eles sei lá, eles, eu acho que eles encontram... Sabe, um contraponto no, no mundo de desamor, no mundo sem misericórdia, sem justiça, são os, exatamente os pacificadores. E, e eles serão chamados. Eu acho que é louco isso, porque nessa bem-aventurança está no olhar do outro, está no olhar do mundo. Eles serão chamados. O mundo chamará esses caras que os pacificadores são os filhos de Deus. Não é uma coisa que a gente se reconhece. Então, tá tão difícil de encontrar... É, 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 é uma lógica tão, tão invertida da própria lógica das coisas e, e, e da realidade é, é tão novo, é tão forte, é tão sobrenatural Que ele, não esse cara só pode ser um filho de Deus
0: E o que você falou, Tito, é, é uma coisa que, que hoje pacificador e seguidor de, de uma religião Um crente, igual o povo diz não está combinando muito, né?
3: Na tradição judaica, o passado está diante de nós e o futuro que é desconhecido está atrás de nós. Então é importante a gente olhar para o passado como uma coisa que está diante. No nosso contexto, o nosso futuro está diante de nós. Né? E, e quando eu olho para o passado adiante de mim, eu percebo que os cristãos, eles, por exemplo, norte-americanos, é, defendiam a escravidão como uma, uma legitimação bíblica. E a escravidão, ela, ela era defendida com versos bíblicos, porque quem não era escravista, então não era cristão. Olha que confusão. Mas assim, beleza, o que isso tem a ver com pacificador? Porque, é, assim como o nosso contexto, o é, nosso contexto atual, do, do nosso tempo, o espírito do nosso tempo, é um espírito do protesto, é um espírito da, da revolta, é um espírito da... Da, das falas cada vez mais altas E violentas Da mesma forma a escravidão foi defendida Com protestos Com violência por, e, e com texto bíblico e, e assim E aí você tem os casos mais escrachados De violência Contra pessoas é, Que eles consideravam Ateias ou bagunceiras Ou não cristãs pelo fato de, de não concordarem com a escravidão uma coisa inimaginável nos nossos dias mas que a gente tende a repetir se a gente não aprender
0: cara, e, e, e quando a gente fala de pacificador aquele que promove a paz isso eu vejo o pacificador como uma pessoa muito sábia, né? ele sabe o momento certo de falar e não falar, porque aquele que, que, que leva a paz não é apenas fazendo um sermão sobre paz ou um um discurso sobre paz, ou um podcast sobre a paz, ou um post no Facebook sobre a paz. Não, ele vive isso. Eu não sei se vocês lembram de quando você era adolescente sabe? Quando tinha. Eu não sei se. Eu acho aqui que todos aqui são muito pacificadores, inclusive o Kevin, acho que é o mais pacificador de todos. Mas. É... Não sei se você, quando era adolescente, já participou de uma briga. Eu lembro de uma vez que meus amigos brigaram, né? E eu tava no meio dessa briga ali como adolescente E eu fui tentar separar E quando você vai separar uma briga Eu lembro que Eu fui meio assim, puxa, se eu levar uma eu devolvo <risos> Porque meio que tava uma pancadaria Aquele grupo de moleque assim, né eu, E eu lembro que eu não sabia muito bem como agir Como você vai pacificar E, 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 e às vezes no meio de, uma, de você pacificar algo você acaba entrando num conflito Será que eu, eu tomo posição ou não? Se eu defendo um, eu não defendo e, e eu vejo que o pacificador Ele Não quer dizer que ele não tem posição Mas ele sabe a hora certa de dar ou não a sua posição né? Eu acho que hoje Você se confunde muito com isso Não quer dizer que o fato de você Não concordar com o outro Você deve brigar com o outro
3: né? a tolerância.
0: A tolerância, exatamente.
3: É, tipo, a gente, hoje a gente louva muitas atitudes do Desmond Doss, que foi um pacifista, é, que, não, que, que, que se posicionou. Olha só que interessante: o pacifista não é aquele que não se posiciona, como você disse. Pelo contrário, ser pacifista é, é se posicionar até demais. É porque ninguém é pacifista. Então, hoje a gente até absorve os méritos do Desmond Doss Mas na época, cara Você acha que muito, no contexto religioso O cara que não pegava em armas Que foi pra guerra pra curar, inclusive inimigos Esse cara foi louvado na época Hoje a gente absorve as, a, a boa herança do Desmond Doss Mas, mas e naquela época? Então o pacifista, como você disse, ele entra na rota de colisão. Ele acaba virando um alvo dos dois lados.
0: Exatamente, é isso que eu quis dizer.
3: <risos> ele é odiado por um, odiado por outro, mas depois, cara, ele vai. Esse realmente é o filho de Deus.
0: E porque a paz exige uma posição? E ela, muitas vezes, é mais difícil do que você
3: insistir um lado dessa polarização. É, então o pacifista não é um opaco.
2: E sai que o cristianismo Ele tá tá faltando pacificadores No cristianismo se a gente for ver né? Porque a gente acha que também Não tem a influência que poderia ter No mundo, na sociedade hoje Porque justamente a gente não tá sendo como A gente não é cidadão do reino Cidadão do reino Ele se comporta de outra maneira E a gente não tá se comportando A gente leva o título de cidadão Mas não vive de acordo com o reino, né essa mensagem então se torna uma mensagem fraca, né? É, não quero entrar em questões políticas, mas, por exemplo, as bancadas que já entrando, já entrando né? Eu não vou defender partido ou pessoas aqui, né? Mas, assim, por exemplo, uma bancada evangélica, ela fala de, de coisas bíblicas em muitos aspectos, defendendo, só que a maneira de levar essa mensagem é uma maneira completamente desequilibrada, descontrolada, gerando briga, discórdia e ódio de outros que pensam diferente. Não existe um diálogo, não existe bondade, benignidade, como os frutos do Espírito exigem. A gente vê que existe um desequilíbrio, e em prol de algo bom, eles pervertem a maneira de levar a mensagem. E isso perde relevância, infelizmente. Eu já vi muitos debates de pessoas que pensam diferente da Bíblia, com pastores, com membros e pessoas sendo grosseiras no conversar com isso e gerando brigas, discórdias e revoltas. Acaba que a paz, em vez de você ser um pacificador, em vez de você levar com bondade a, as informações e, e converter os corações, você faz completamente diferente. Então, nesse mundo polarizado, que nem vocês estavam falando, o pacificador, vocês muito bem falaram, ele vai apanhar dos dois lados. Só que a gente tem visto pessoas que se dizem cristãos que não querem apanhar, querem bater para levar o cristianismo. Entende? E aí o cristianismo perde sua força. Infelizmente o cristianismo é forte quando ele apanha. Ele é forte quando ele apanha, porque daí a gente vai estar tá levando paz, vai estar tá sendo manso com um cordeiro, vai estar tá mostrando para as pessoas que a gente é semelhante a Jesus.
0: E Jesus quer ensinar isso para os seus discípulos. Né? E nós como discípulos ele temos que aprender de que não é saindo aí com uma posição de guerra dizendo assim, ah, eu sou cristão e eu vou impor a minha vontade sobre todos os outros e aí Jesus vem nesse sermão do monte e fala assim por você ser cristão, se te bater do lado direito dá outra, outra face para ele bater se te fizer andar uma milha, anda duas vai na contramão, no sentido de ser pacificador e isso é muito forte, porque Jesus está dizendo assim que é esse, essa pessoa que ela acaba sendo submissa Ou apanhando os dois lados ou tudo. É ela que vai ser chamada de filho de Deus Não o cara que defende Não o cara que briga Não o cara que é bom em apologética Mas não é bom em, em, em ser pacificador
2: E não só ela que vai Ser chamada filho de Deus Mas ela que vai fazer a diferença no reino O cara tá tentando pela força Fazer a diferença no reino de Deus Defender a bandeira do reino Mas não vai defender esse reino a diferença do reino de Deus quem faz é quem segue esses ensinamentos de Jesus e para nós é um contrassenso porque para defender um reino você tem que lutar tem que batalhar né você é, for olhar na história desse mundo sempre foi assim só que no reino de Deus o princípio é outro
1: exato e tem uma versão legal falando sobre essa bem-aventurança que ele além tem uma versão que fala que para os, pro, os que promove a paz né os fazedores da paz tem uma versão que fala os artesãos da paz, né? Interessante. É uma, é uma atitude ativa, né? Externa. Eu, é só isso que eu queria destacar, né? Que a nossa religião, a nossa. É, é isso mesmo, a nossa religião, ela não é só interna, ela é externa, né? Ela é agindo como pacificador, é promovendo a paz. Então é muito importante, a gente já falou muito sobre a, a, o coração, o interno, esvaziar -se. eu acho que é importante também destacar isso aí, tua forma ativa de levar paz, religião é, é atitude também, então é, é isso, você é artesão, você está ativo nessa, nessa missão que Deus nos deu de fazer paz, promover a paz. Né? É,
0: e aí quando a gente é pacificador, como a gente está conversando aqui, vem a perseguição e aí Jesus diz... Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a gente pode juntar com versões verso 11, que diz, Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Egozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os as profetas que viveram antes de vós. E aí, interessante que Jesus fala, o sal da terra, a luz do mundo, né? É, você... É, faz isso Mas você é perseguido O que, que vocês entendem a gente fechar As bem-aventuranças com
3: esse tópico Eu acho que Jesus ele, ele traz uma das passagens mais significativas Do Novo Testamento Definindo os filhos dele, os seus seguidores Como a luz do mundo é, Como o sal da terra Eu acho que Eu acho que Se a gente, se a gente professa Carregar o nome dele se a gente professa é, sermos, de alguma forma, pequenos cristãos, eu acho que é tudo isso mesmo. Luz do mundo e sal da terra, isso é a gente tem fome de justiça, a gente tem fome de paz, a gente vai ser perseguido porque a gente tomou uma, uma decisão e está diferente de, de tudo que, aquilo que nos cerca. Como o Limão falou, a gente, a gente faz parte de outro lugar. Então a gente não, não vai definir a nossa... A, no, a nossa forma de ser Com as leis e as regras do jogo Da cidade dos homens Mas com as regras E com o jogo da cidade de Deus assim. Então isso vai fazer toda a diferença Na forma como eu vou me postar Na forma como eu vou me preocupar Com as coisas que me servem
0: E da mesma forma como os pacificadores ali Muita gente às vezes interpreta esse texto errado né? Achando que ele é luz E ele é sal Quando ele é perseguido Porque ele tem uma opinião que defende a justiça de Deus. Só que o que é a justiça de Deus? Pelo que nós estamos vendo na, nessas bem-aventuranças, né? É, é, é muito na contramão do que, do que nós estamos vendo nesse mundo, né? Assim como Jesus diz, a minha paz eu dou para vocês e não é como a paz que o mundo dá. Jesus está mostrando para eles que a justiça de Deus também é diferente. E se você for perceber, o, os profetas que Jesus está dizendo aqui, que eles foram perseguidos... E os discípulos saíram da mesma forma São profetas que foram perseguidos por serem Porta-voz da mensagem de Deus E qual é a mensagem de Deus? É uma mensagem de bem-aventurança Justamente para quem chora, para quem disse Como você falou, Didi Que é esse povo que vai se transformar no sal e luz Porque eles fazem a diferença no mundo Então eu vejo que a nossa perseguição é, Pode ser até polêmica Eu vou falar aqui para alguém, né Mas eu acho que a nossa perseguição não é por causa de sábado Não é por causa de, de, de Carne que Carne de porco, pela alimentação, pelo. pelo... Não, é, dif... é, é por ser. É exatamente. É por amar como Jesus ama. A mesma coisa acontece com relação a, a quando usa lá a Daniel. Daniel foi perseguido, seus companheiros porque não quiseram comer a comida do rei. Não, não vejo por isso. É porque eles, eles escolheram é, serem submissos a como Deus é. E eles foram praticando esse amor e essa diferença. De tratar ah, os, os mansos como deveriam, os pacificadores, os, os que choravam, etc., da forma como Jesus agiu. E isso traz perseguição. Você
3: ser como Jesus traz perseguição até no meio é, religioso. Cara, eu vou usar uma coisa que você trouxe. É... O mundo é um lugar tão hostil e se, tornar, se tornará um lugar tão hostil e a gente vê ciclos de hostilidade acontecendo de, de anos em anos nos anos 30 na nossa época um ciclo de hostilidade, de ódio tão absurdo que... que ser como Jesus é hostil ao mundo então a nossa percepção o ódio a qualquer outra coisa não é porque a gente odeia também pelo contrário, é porque a gente é o contraponto o Didio, e
0: você é mais especialista que eu nessa área, mas Cara, quando a gente fala pra olhar em cruzadas As que foram as cruzadas Gente em nome de Jesus Cristo Indo pra uma guerra Crianças foram, cap de, foram lutar é, Numa guerra é, é,
3: Estampando uma cruz Em nome de Jesus Cara, mas isso é, é durante a história toda Como é que os a, 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 ameríndios Da América conheceram Jesus Entendeu? Como é que os, os caras da África conheceram Jesus Jesus era o defensor daquelas ideias Desses caras errados tá? é, Na visão dos caras né? dos, dos, dos colonizadores Em nome de Jesus as mais barbaridades Coisas foram feitas na história
2: E o que vocês falaram né, A gente viu completamente diferente Do que a bem-aventurança fala né? Jesus ele fala bem-aventurados Os perseguidos E ali em nome de Jesus Eles perseguiram né? Então você vê que realmente não tinha nada a ver com os valores do reino. Era completamente fora, completamente fora.
1: Queria comentar aqui que é, é, a gente tem alguns exemplos na Bíblia, né? De alguém que perseguiu e foi perseguido, né? É, acho que a primeira pessoa que vem na nossa mente é Paulo. Né? Paulo, ele supostamente era uma pessoa que queria seguir a Deus e faz, queria fazer a vontade dele, mas do jeito errado, perseguindo os, os que realmente eram filhos de Deus. Depois ele entendeu e ele se tornou, então, um pacificador. Ele se tornou, então, perseguido, né? E eu entendo que a gente vai ser perseguido por ser fiel a Deus, né? É, e eu, eu, eu só... É, é, não sei se eu posso falar isso discordar no sentido do que o Well falou, polêmica coloca o som de polêmica no sentido quando ele fala, por exemplo, sábado quando ele fala alguns, alguns temas assim né? porque assim, a gente faz isso não, o, o verdadeiro cristão segue os mandamentos de Deus, não porque quer aparecer mas sim porque ama Jesus então teremos certos momentos que por causa de, de ser fiel a Deus, a sua palavra, os mandamentos de Deus, outros princípios que a gente tem na Bíblia, não vou ser específico, nós seremos perseguidos. Né? Assim como também seremos perseguidos por amar, ser amoroso com o próximo, ir na contramão do mundo, seremos perseguidos pelo mundo, por pessoas que estão dentro também do âmbito religioso. Mas eu também entendo que a gente não pode tirar esse, esse, esse ponto de ser fiel a Deus os dez mandamentos, ser fiel a Deus os princípios da de, de alimentação, ser fiel a Deus porque a gente faz isso porque ama Jesus. O verdadeiro cristão faz isso porque ama Jesus. Então chegará um momentos em que a gente vai ser perseguido por fazer isso. Por seguir esses princípios. Pode ser agora, pode ser no futuro, no momento escatológico. Então só isso que eu queria é, é, esclarecer. Né? Que a gente vai ser perseguido por isso. A gente sabe, né? Mas a nossa base não é, não é seguir isso para ser perseguido. É porque eu amo Jesus... E porque eu amo Jesus, eu, eu pratico isso aí, independentemente se alguém acha errado ou certo, independentemente se alguém gosta. Não, eu faço isso porque é, é Jesus, Deus, deixou na sua palavra. Então, acho que teremos certos momentos em que a gente passará por isso. Mas aí Jesus fala assim, bem-aventurado. Por quê? Porque você vai receber o reino de Deus, você vai herdar, você vai fazer parte do reino de Deus.
0: Mas eu só quero dizer o seguinte, que nós temos que ser mais parecidos com Cristo e isso vai vai trazer perseguição porque o amor hoje gera essa perseguição para as pessoas uma posição de se escolher como, ser como Jesus nos leva ao caminho que Jesus teve ele foi crucificado por ser quem ele era né então por isso que Jesus disse para a gente não desanimar pelas perseguições quem sabe alguém está ouvindo esse podcast e sofre é, algumas coisas por tentar ser como Jesus Não desista, né? continua firme Para você é, ter essa oportunidade Como diz o texto né? De ter o reino dos céus né? Que quem foi perseguido é esse que vai receber o um reino O um reino de liberdade, o um reino de amor um reino que, que, que pode suprir todas as necessidades Que as pessoas têm hoje Mas no futuro receberão ou serão fartos dessa justiça que necessitam
1: Romanos 8,18 diz assim porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada né se a gente está sendo perseguido como você falou well, por ser como Jesus lembra que isso é momentâneo né as aflições são momentâneas Não se compara com a glória que há de vir O reino que há de vir né?
2: E é isso aí, misericórdia, pureza Ser pacificador E até ser perseguido Tudo isso faz parte do daquele que vive E é cidadão do reino de Deus né? Acho que deu para a gente entender um pouquinho mais Sobre cada aspecto Dessa jornada Que você já está trilhando no caminho Do reino dos céus E vivendo já hoje de acordo com esse reino eu espero que tenha gostado E o tema não termina por aqui A gente vai ver muita coisa pela frente Muita coisa boa Que esse sermão de Cristo Traz para nós E muda os nossos paradigmas né? A gente conversou sobre coisas que realmente mudam a nossa maneira de pensar E não deve mudar Só a nossa maneira de pensar Mas a nossa maneira de viver E é sobre isso que a gente vai pedir agora Em oração a Deus Que a gente absorva esses valores do reino E seja um cidadão real Desse reino de Cristo Jesus. Então, vamos fazer uma oração juntos. Querido Deus, obrigado por tanta coisa boa que o Senhor tem nos preparado. E por quando olhamos, por mais que seja às vezes meio um conflito para nós, é, vivermos de acordo com o Reino, vemos que é algo maravilhoso que hoje o Senhor tem nos proporcionado. Então peço, Pai, que essas verdades aprendidas, sejam absorvidos no nosso viver, no nosso proceder do dia a dia, e que a gente viva de acordo com os padrões do reino de Deus. Venha transformar nosso coração, venha nos preparar principalmente nesse, ao longo desse caminho para o encontro com Jesus, que é o nosso maior sonho. Seja conosco, com cada um que está ouvindo, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, esse é o nosso podcast, e lembre-se sempre, vem com a gente, que no caminho a gente te explica.